0: 第五十四回，吴国太佛寺看新郎，刘皇叔洞房续佳偶。却说孔明闻鲁肃道，与玄德出城迎接，接到公谢，相见毕。素曰：“主公闻令之气，事特具薄礼，钱某前来致祭。”周都督再三质疑刘皇叔、诸葛先生、玄德、孔明起身称谢，收了礼物，置酒相待。素曰：“前者皇叔有言。”公子不在，即还荆州。今公子已去世，必然见还。不时几时可以交割？玄德曰：“公且饮酒，有一个商议。”素强饮数杯，又开言相问。玄德未及回答，孔明变色曰：“子敬好不通理，只需待人开口。自我高皇帝斩蛇起义，开基立业，传至于今，不幸奸雄并起，各据一方。”少不得天道好还，复归正统。我主人乃中山靖王之后，孝敬皇帝玄孙。今皇上之书，岂不可分毛裂土？况刘景生乃我主之兄也，成兄弟承兄业，有何不顺？汝主乃钱塘小吏之子，素无功德于朝廷。今以势力占据六郡八十一州，尚自贪心不足，而欲并吞汉土，刘氏天下。我主姓刘，道无分；汝主姓孙，反要强征，且赤壁之战，我主多负勤劳，众将并皆用命，岂独是汝东吴之为？若非我借东南风，周郎安能斩半仇之功？江南一破，休说二乔至于铜雀宫，虽宫等家小，亦不能保。是来我主人不及答应者，以子敬乃高明之事，不待细说。何公不察之甚也！一席话，说得鲁子敬缄口无言。半晌，乃曰：“孔明之言，怕不有理，征奈鲁肃身上甚是不便。”孔明曰：“有何不便处？”素曰：“昔日皇叔当阳受难时，是素引孔明渡江见我主公；后来周公瑾要兴兵取荆州，又是素挡住，只说带公子去事还荆州，又是素丹城。今却不应前言，教鲁肃如何回复？我主与周公瑾必然见罪，素死不恨，只恐惹恼东吴，兴动干戈，皇叔亦不能安坐荆州，空为天下耻笑耳。孔明曰：“曹操同百万之众，动以天子为名，无一不以为意，岂惧周郎一小而乎？若孔先生面上不好看，我劝主人立旨文书，暂借荆州为本。”待我主别图的城池之时，便交付还东吴。此论如何？肃曰：“孔明待夺得何处，还我荆州？”孔明曰：“中原极为可图，西川流章暗弱，我主将图之。若图得西川，那时便还。”肃无奈，只得听从。玄德亲笔写成文书一纸，压了字，保人诸葛孔明也压了字。孔明曰。量是皇叔这里人，难道自家作保？樊子敬先生也押个字，回见吴侯也好看。素曰：“某知皇叔乃仁义之人，必不相负。”遂押了字，收了文书，宴罢辞回。玄德与孔明送到船边，孔明主曰：“子敬回见吴侯，善言深意，休生妄想。若不准我文书。”我翻了面皮，连八十一州都夺了。今只要两家和气，休叫曹贼笑话。肃作别下船而回，先到柴桑郡见周瑜。瑜问曰：“子敬讨荆州如何？”素曰：“有文书在此。”呈于周瑜。瑜顿足曰：“子敬中诸葛之谋也，名为借地，实是混来。”他说取了西川便还，知他几时取西川？假如十年不得西川，十年不还，这等文书如何中用？你却与他作保，他若不还时，必须连累足下。主公见罪奈何？素闻言，待了半晌，曰：“恐玄德不负我。”余曰：“子敬乃诚实人也。刘北枭雄之辈，诸葛亮奸猾之徒，恐不似先生心地。”素曰：“若此，如之奈何？”于越，子敬是我恩人，想昔日只君相赠之情，如何不救你？你且宽心住数日，待江北叹气的回，别有去处。鲁肃拘急不安。过了数日，细作回报：荆州城中扬起不翻，做好事；城外别见新坟，军士各挂孝。于禁问曰：“没了甚人？”细作曰：“刘玄德没了甘夫人，即日安排殡葬。”余谓鲁肃曰：“吾计成矣，使刘备束手就缚，荆州反掌可得。”肃曰：“即将安出？”余曰：“刘备丧妻，必将虚娶。主公有一妹，极其刚勇，士必数百，居常带刀，房中军器百列，遍满。虽男子不及。我今上书主公，叫人去荆州为媒，说刘备来入赘。转到南徐，妻子不能勾得。”忧愁在狱中，却是人去讨荆州换刘备。当他交割了荆州城池，我别有主意。余子敬身上，虚无事业，鲁肃拜谢。周瑜写了书呈，玄快传送鲁肃投南徐见孙权，先说借荆州一事，呈上文书。玄月，你却如此糊涂，这样文书要他何用？”肃月，周都督有书呈在此。”说用此计可得荆州，全看毕点头暗喜。寻子谁人可去？猛然醒曰：“非吕范不可。”遂召吕范之，谓曰：“晋文刘玄德丧父，吾有一妹，与昭赘玄德为婿，永结姻亲，同心破曹，以赴汉事。非子恒不可为媒。望即望荆州一言。”范领命，即日收拾船只。带数个从人往荆州来，却说玄德自没了甘夫人，昼夜烦恼。一日，正与孔明闲叙，人报东吴差吕范到来。孔明笑曰：“此乃周瑜之计，必为荆州之故。亮只在屏风后前听，但有甚说话，主公都应承了。”刘来人在馆驿中安歇，别做商议。玄德叫请吕范入，礼毕坐定，茶罢。玄德问曰：“子恒来必有所欲。”范曰：“范进闻皇叔失偶，有一门好亲，故不避嫌，特来作媒。未知尊意若何？”玄德曰：“中年丧妻，大不幸也。骨肉未寒，安忍便易亲？”范曰：“人若无妻，如屋无梁，岂可中道而非人伦？吾主吾侯有一妹，美而贤，堪奉箕帚。”若两家共结秦尽之好，则曹贼不敢正视东南也。此时家国两变，请皇叔务疑。但我国太吴夫人甚爱幼女，不肯远嫁，必求皇叔到东吴求婚。玄德曰：“此事吴侯知否？”范曰：“不先禀吴侯，如何敢造此来说？”玄德曰：“吾年已半百，鬓发斑白，吴侯之妹正当妙龄。”孔非配偶。范曰：“吴侯之妹，身随女子，至圣男儿。常言若非天下英雄，吾不视之。今皇叔名闻四海，正所谓淑女配君子，岂以年齿上下相贤乎？”玄德曰：“公且少留，来日回报。”是日设宴相待，留于馆舍。至晚，与孔明商议。孔明曰：“来一亮已知道了。”扩兼补亦得以大吉大利之兆，主公便可应允。先教孙乾和吕范回见吴侯，面须已定，择日便去救亲。玄德曰：“周瑜定计遇害刘备，岂可以身轻入危险之地？”孔明大笑曰：“周瑜虽能用计，岂能出诸葛亮之料乎？略用小谋，使周瑜半筹不展。吴侯之妹，又属主公。”荆州万无一失，玄德怀疑未决，孔明竟叫孙前往江南说和亲事。孙乾领了言语，与吕范同到江南来见孙权。权曰：“无愿将小妹招赘玄德，并无一心。”孙乾拜谢，回荆州见玄德，言：“吴侯专候主公去结亲。”玄德怀疑不敢往。孔明曰：“吾已定下三条计策。”非子龙不可行也，遂唤赵云近前，附耳言曰：“如保主公入吴，当领此三个锦囊，囊中有三条妙计，依此而行。”即将三个锦囊与云贴肉收藏。孔明先使人往东吴纳了聘，一切完备。时建安十四年冬十月，玄德与赵云、孙乾许快船十只，随行五百余人，离了荆州，前往南徐进发。荆州之事皆听孔明裁处，玄德心中样样不安。到南徐州，传以傍案。云曰：“军师吩咐三条妙计，依此而行。今已到此，当先开第一个锦囊来看。”于是开囊看了计策，便唤五百随行军士，依吩咐如此如此。众军领命而去。又叫玄德先往见乔国老。那乔国老乃二乔之父。居于南徐，玄德牵羊担酒，先往拜见，说吕范为媒，娶夫人之事。随行五百军士，具披红挂彩，入南徐买办物件。传说玄德入赘东吴，城中人尽知其事。孙权知玄德已到，叫吕范相待，且就管舍安歇。却说乔国老既见玄德，便入见吴国太贺喜。国太曰：“有何喜事？”乔国老曰：“令爱已许刘玄德为夫人，今玄德已到，何故相瞒？”国太惊曰：“老身不知此事，便使人请吴侯问虚实，以免先使人于城中探听。人皆回报，国有此事。女婿已在馆驿安歇，五百随行军士都在城中买猪羊果品，准备成亲。做媒的女家是吕范，男家是孙乾，俱在馆驿中相待。”国泰吃了一惊，少请孙权入后堂见母亲，国泰捶胸大哭。权曰：“母亲何故烦恼？”国泰曰：“你知如此，将我看成的如无物。我姐姐临危之时，吩咐你什么话来？”孙权失惊曰：“母亲有话明说，何苦如此？”国泰曰：“男大须婚，女大须嫁，古今常理。我为你母亲。”是当禀命于我，你招刘玄德为婿，如何瞒我？女儿须是我的。玄吃了一惊，问曰：“哪里得这话来？”郭太曰：“若要不知，除非莫为。满城百姓哪一个不知？你倒瞒我。”乔国老曰：“老夫已知多日了，今特来贺喜。”玄曰：“非也，此事周瑜之己，因要去荆州。”故将此为名，转刘备来居求在此，要他把荆州来换。若其不从，先斩刘备。此时计策非时宜也。国泰大怒，骂周瑜曰：“汝作六郡八十一州大都督，只恁无条计策去取荆州，却将我女儿为名，使美人计，杀了刘备，我女便是忘门寡。明日再怎地说亲？虚误了我女儿一事。你们好做作。”乔国老曰：“若用此计，便得荆州，也被天下人耻笑。此事如何行的？”说的孙权默然无语。国太不住口的骂周瑜。乔国老劝曰：“事已如此，刘皇叔乃汉室宗亲，不如真个招他为婿，免得出丑。”权曰：“年纪恐怖相当。”国老曰：“刘皇叔乃当世豪杰，若招得这个女婿，也不辱了令妹。”国太曰：“我不曾认得刘皇叔，明日约在甘露寺相见。如不忠我意，任从你们行事；若忠我的意，我自把女儿嫁他。”孙权乃大孝之人，见母亲如此言语，随即应承。出外唤吕范，吩咐来日甘露寺方丈设宴。国太要见刘备。吕范曰：“何不令贾华部领三百刀斧手，伏于两廊？若国太不喜时，一声好居。两边齐出，将他拿下。玄岁换假华，吩咐预先准备，只看国泰举动。却说乔国老辞吴国太归，使人去报玄德，言来日吴侯国泰亲自要见，好生在意。玄德与孙乾、赵云商议，云曰：“来日此会多凶少吉，云自引五百军保护。”次日，吴国泰、乔国老先在甘露寺方丈里坐定。孙权引一般谋士，随后都到，却叫吕范来管驿中请玄德。玄德内披西铠，外穿锦袍，从人背剑紧随，上码头甘露寺来。赵云全装冠带，引五百军随行，来到寺前下马，先见孙权。权官玄德仪表非凡，心中有畏惧之意。二人叙礼毕，遂入方丈见国泰。国泰见了玄德，大喜。为乔国老曰：“真无序也。”国老曰：“玄德有龙凤之姿，天日之表，更兼仁德布于天下，国泰得此佳婿，真可庆也。”玄德拜谢，共宴于方丈之中。少客子龙带剑而入，立于玄德之侧。国泰问曰：“此时何人？”玄德答曰：“常山赵子龙也。”国泰曰。莫非当阳长坂抱阿斗者乎？玄德曰：“然。”国太曰：“真将军也。”岁自已久。赵云谓玄德曰：“却才某于廊下巡视，见房内有刀斧手埋伏，必无好意，可告知国太，玄德乃跪于国太席前，弃而告曰：“若杀刘备，就此请诛。”国太曰：“何出此言？”玄德曰。廊下按扶刀扶手，非杀背而何？国泰大怒，责骂孙权。今日玄德既为我婿，即我之儿女也，何故扶刀扶手于廊下？玄推不知，唤吕范问之。范推贾华，国泰唤贾华责骂，华默然无言。国泰喝令斩之。玄德告曰：“若斩大将，于亲不利，被南九局西下矣。”乔国老也相劝，国泰方赤退贾华，刀斧手皆抱头鼠窜而去。玄德更衣出殿前，见亭下有一石块，玄德拔从者所佩之剑，仰天祝曰：“若刘备能够回荆州，成王霸之夜，一剑挥石为两段；如死于此地，见堕石不开。”言讫，手起剑落，火光迸溅，砍石为两段。孙权在后面看见，问曰：“玄德公如何恨此时？玄德曰：“被年近五旬，不能为国家剿除贼党，心肠自恨。今蒙国太招为女婿，此平生之计欲也。恰才问天买卦，如破曹兴汉，砍断此事。今果然如此。权暗思：刘备莫非用此言瞒我？亦彻见为玄德曰。”无意问天买卦，若破得曹贼，易断此时；却暗暗祝告曰：“若再取得荆州，兴旺东吴，砍石为两半。”手起剑落，巨石一开，至今有石子文，恨石尚存。后人观此胜迹，作诗赞曰：“宝剑落石山时段，金环响出火光声，两招旺气接天数，从此乾坤鼎足成。”二人弃剑。相携入席，又饮数巡。孙权目视玄德，玄德辞曰：“备不胜酒力，告退。”孙权送出寺前，二人并立观江山之景。玄德曰：“此乃天下第一江山也。至今甘露四排上云：‘天下第一江山’。后人有诗赞曰：‘江山与季雍轻罗，境界无忧乐最多。昔日英雄凝目处。’”岩崖依旧抵风波，二人共缆之次，江风浩荡，洪波滚雪，白浪掀天。忽见波上一叶小舟，行于江面上，如行平地。玄德叹曰：“南人驾船，北人乘马，信有之也。孙文”孙权闻言，自思曰：“刘备子言，系我不惯乘马耳。”乃令左右牵过马来，飞身上马，持舟下山，赴驾鞭上岭。校尉玄德曰：“男人不能乘马户。玄德闻言，撩衣一跃，跃上马背，飞走下山，复驰骋而上。二人立马于山坡之上，扬鞭大笑。至今此处名为驻马坡。后人有诗曰：“持昼龙，举气盖多；二人并辔往山河，东吴西蜀成王霸，千古犹存驻马坡。”当日二人并辔而回，南徐之民。无不称贺。玄德自回馆驿，与孙乾商议。前曰：“主公只是哀求乔国老，早早避阴，免生别事。”次日，玄德复至乔国老宅前下马，国老接入，礼毕，茶罢，玄德告曰：“江左之人，多有要害刘备者，恐不能久居。”国老曰：“玄德宽心，无为公告国泰，另作护持。”玄德拜谢，自回。乔国老入见国泰，言玄德恐人谋害，急急要回。国泰大怒，曰：“我的女婿，谁敢害他？”及时便叫搬入书院暂住，择日必因。玄德自入告国泰曰：“只恐赵云在外不便，军士无人约束。”国泰叫进搬入府中安歇，休留在馆驿中，免得生事。玄德暗喜，数日之内。大牌筵会，孙夫人与玄德结亲，至晚客散，两行红炬，皆引玄德入房。灯光之下，但见枪刀簇满，势必皆佩剑玄刀立于两旁。虎得玄德魂不附体。正是：近看侍女横刀立，疑是东吴设伏兵。毕竟是何缘故？且看下文分解。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。